0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que les divines ondes viennent nous arroser, bien aimés dans le Seigneur, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esaïe, Ésaïe. Chapitre 44. Isaiah 44. Lisons le verset 26. My beloved, this is the time of the word. Open your Bible, your Bible in the book of Isaiah, Chapter 40, 44, 44. Verse 26. Isaïe 44, verset 26. Let us read it together in the name of Jesus. One, two, three. Un, deux, trois, nous lisons. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties. Amen. Bien-aimé, je voudrais en même temps compléter cette lecture tout de suite avec une autre lecture toujours d'Esaïe, de pour que tu comprennes. Yes, we are going to read again another verse. Yes, in Isaiah chapter 3, verse 10 and 11. Isaiah chapter 3, verse 10 and 11. Lisons Esaïe 3, 10 à 11. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de chercher avec la nouvelle dimension de la foi nous voulons être des hommes de prière hier nous avons parlé ici des prières combatives et que chacun de nous doit être un véritable soldat comme il est écrit dans 2 Timothée de le verset 3 souffre avec moi comme un bon soldat de Christ ce matin, nous voulons continuer à avoir une autre catégorie de prières. N'oubliez pas que cette semaine, la base c'est Ephésiens, chapitre 6, le verset 18. Il dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour les saints. » Et nous avons parlé des prières d'adoration. Nous avons parlé, oui, des prières de requêtes. Nous avons parlé des prières combatives. Ce matin, nous voulons parler des prières prophétiques. Voilà, une forme de prière. Dieu nous a dit de faire ça, de faire toutes sortes de prières en tout temps. Alors, c'est un autre genre de prière. C'est un genre de prière qui fonctionne beaucoup et beaucoup. C'est vrai, toute la prière fonctionne. Par la foi. Mais ici, si tu n'as pas la foi, vraiment, n'essaye même pas. Là, tu vas te déranger toi-même. La prière prophétique ou les prières déclaratives sont ces prières qui consistent à proclamer la parole et par la proclamation, la chose s'accomplit. C'est une prière qui, du fait que tu sois enfant de Dieu, il dit de peu, il t'a créé inférieur à Dieu. Et maintenant que tu es rempli de la parole, tu fais ce que Dieu fait. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ainsi, Dieu étant au-dedans de nous, par lui, nous disons, et quand nous disons, la chose se réalise. Voilà, c'est simple. C'est ça la prière prophétique. Tu dis, mais le tout n'est pas de dire. Il faut dire. Et la chose devra et doit se réaliser. Voilà pourquoi ici dans Esaïe 3, il nous donne un ordre. Dites que le juste prospérera. Hmm. Hé, hey, mon bien-aimé, dis que le juste prospérera. Est-ce que tu dis souvent ça? Généralement, tu n'as pas la foi. Mais quand on dit dites que le juste prospérera, ça ne veut pas dire que tu vas voir quelqu'un, tu dis, tu prospéreras, tu prospéreras. Tu ne fais que dire ça. Ici, le fondement, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, conformant à la parole de Dieu, et à l'injonction de l'Esprit de Dieu au-dedans de nos cœurs, nous déclarons des choses pour les justes. Et ces choses s'accomplissent parce que la conclusion, c'est que « car il jouira du fruit de ses, de ses œuvres ». Dites, bien aimé, nous devons prendre cette dimension de parler le langage de la foi, de parler positivement. L'un des éléments qui détruit le peuple de Dieu, c'est que le peuple de Dieu parle beaucoup un, négativement et souvent aussi parle beaucoup trop de manière nuancée, pas de manière ferme. En fait, le doute aussi se manifeste comme cela. Quand tu nuances beaucoup tes propos, ça te fait comme si c'est la sagesse que tu as, mais c'est aussi à un moment, une manifestation du doute dans ta vie. C'est-à-dire, au lieu de dire que je dis que telle chose, tu dis, bon, je pense que ça pourrait, bon, ainsi de suite. En fait, tu te réserves le droit d'échouer pour dire que, bon, si j'ai dit ça ne s'est pas passé, c'est que, bon, Dieu n'a pas voulu, c'est que ceci. Et mon bien-aimé, est-ce que tu sais qu'en tant que fils de Dieu, Dieu te donne le droit, entre guillemets, de créer ton monde comme lui, il a créé le sien. Ça, si je dis ça, je serais en train d'exagérer pour ceux qui ont une certaine dimension de foi. Dans une certaine dimension, Dieu te montre qu'il faut créer l'environnement qui sied à sa gloire, là où tu te trouves. Et c'est la prière prophétique qui fait cela. Donc, euh, dis quelque chose. Dis! Que le juste prospérera car il jouira de ses œuvres apprenant à dire l'esprit de dieu que tu dis que tu as enfant de dieu te poussera tu vois quelqu'un qui est malade tu déclares parce que la bible dit tu dis tu guériras ou tu es guéri parce que dans la prière prophétique on peut dire des choses dans la, qui vont se passer dans l'avenir, on peut dire aussi des choses que, avec foi que nous déclarons déjà accomplies. Notamment en ce qui concerne les promesses de Dieu. Tu lis une promesse de Dieu et tu déclares que cette promesse s'accomplisse. Mais ce qui me marque ici, c'est que la prière prophétique ne concerne pas seulement les justes. Ça concerne aussi les méchants, dites malheur aux méchants. Et quand tu dis malheur aux méchants, qu'est-ce qui se passe La Bible dit, il sera dans l'infortune. Hein? Le méchant connaît ça. Quand vous voyez le combat, parce que c'est une forme de prière combative aussi, les prières prophétiques se font même aussi de manière combative. Hein? Lorsque tu vois les attaques de Goliath, contre David. Quand Goliath a vu David, la Bible dit qu'il le maudit par ses, par ses dieux. cest dit qu'il a commencé à dire malheur à David, malheur mais comme une malheur à David, comment comme il ne pouvait pas effectivement le maudit. Ça dit ça ne pouvait pas avoir d'effet. C'est là où David a repris et a commencé à parler. Ici, il y a des moments, on peut dire, malheur à tel esprit, malheur à tel démon, et tu le mets dans l'infortune. C'est ce que la Bible dit là. Et il va recueillir le produit de son travail. Comme il est méchant, il va recorter sa méchanceté. Ça, c'est les prières prophétiques. Et c'est ce que Dieu a confirmé encore ici en disant, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Tu as compris Il t'a dit de dire et il dit que quand tu diras donc, il confirmera cette parole. Lorsque tu es serviteur, lorsque tu es envoyé, tu dis quelque chose. C'est pourquoi tu ne vas pas dire de manière fantaisiste Généralement, l'Esprit de Dieu te pousse à dire. On va voir quelques exemples là tout à l'heure. Sauf que bon, comme on n'a pas assez de temps. Mais il confirme cela. Et il dit ici, il accomplit ce que prédit ses serviteurs. Il dit, je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Jérusalem a été habitée. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Judas, elles seront rebâties. Elles doivent être rebâties. Toi aussi, je dis de telles choses. Bien-aimé, tu peux bâtir comme cela, mais ça te demande bien sûr la foi. Prenons quelques exemples. Bon, vous allez vous inspirer, il y a des choses, vous allez lire Ézéchiel 37, mais ce n'est pas Ézéchiel 37 qu'on va prendre ici, parce que vous connaissez déjà bien Ézéchiel, ce qu'Ézéchiel a fait à la vallée des ossements secs. Je vais vous prendre quelques exemples. Le cas de Jésus. Jésus a souvent, dans son ministère, utilisé ce qu'on appelle les prières prophétiques. Dans Matthieu chapitre 8, nous voyons par exemple la guérison du serviteur d'un centenier. Vous vous souvenez qu'il a rencontré, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, il s'est retrouvé face à un centenier. Et le centenier lui a dit, Seigneur mon serviteur est couché à la maison et atteint de paralysie et souffre beaucoup. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Il a dit... Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu puisses entrer et sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et ça, oui. Lui, un centenier, ça dit que c'est un soldat qui commandait 100 soldats. Car. Moi, qui suis euh, 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 soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. <rire> Quand on dit au soldat, va, il dit quoi? Je vais. Voilà. Parce que lui ne dit même pas je vais. Parce qu'il ne veut pas changer. Comme tu as dit, va, il dit, je vais. Voilà. Donc, euh, c'est tout. Alors, c'est ce qu'il rappelle ici. Et quand Jésus-Christ a dit ça, ça a touché Jésus. Quand le centenier a dit ça, ça a touché Jésus. Et Jésus a dit seulement au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur vit guéri. Tu as vu, il a dit un mot. Va, ton serviteur, et c'est tout. Comme tu as dit, ça s'est fait. Voilà, par exemple, il n'a pas eu besoin de chasser les démons de plusieurs maladies. Non. Il a dit un mot, il a été guéri. Donc, bien aimé, avec Jésus, cela se produit. Il a utilisé cela plusieurs fois. Va, lève-toi, fais ceci. On commande simplement. On déclare une chose. Tu ne seras plus comme cela. Exactement, mais encore, que, encore que vous voyez, quand les gens au village vous maudissent, il dit « tu n'iras jamais ». Par exemple, il peut te dire « tu n'iras jamais en mariage ». Il parle comme cela. Mais il est en train de faire quoi Une invocation prophétique, tout simplement. Et après, ça s'accomplit. Bon, souvent on dit que c'est la sorcellerie, mais il a usé, usé de sa parole. Puisque dans Jérémie, il a dit « je, je mets dans ta bouche ma parole » afin que tu fasses quoi Avec la parole, tu peux détruire. Avec la parole, tu peux bâtir. Tu peux ruiner quand tu déclares et la chose arrive. Aussi bien pour ceux qui sont enfants de Dieu que pour ceux qui ne le sont pas. Nous avons aussi un autre cas. Les apôtres aussi ont utilisé cette qualité de prière. Oui, lorsque tu regardes, par exemple, dans les actes des apôtres, l'apôtre euh, 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 Paul a utilisé cette prière face à Bar-Jésus. Tu as vu, Bar-Jésus était en train d'empêcher que le proconsul ne puisse se convertir. Il était un magicien. Mais qu'est-ce que Paul lui a dit Paul lui a dit quelque chose, lisons dans, Matthieu, dans, dans Acte chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Il a dit, « Alors Saul appelait aussi Paul. » Je suis en train de lire au verset 9, à partir du verset 9, de 9 à 11. « Alors Saul appelait aussi Paul. » rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, c'est-à-dire sur Bar Jésus, et dit, il a dit, il a dit, voilà, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne se seras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un instant, tu ne verras pas le soleil. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. La Bible dit quoi? Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il chercha en tâtonnant des personnes pour le guider. Voilà. Il dit, je dis que pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Et Bam Immédiatement, le sorcier qui était là est devenu aveugle. C'est quel genre de prière On appelle ça les prières pro-prophétiques. Tu déclares une chose. Il n'avait pas commencé à dire, je vais te lier au nom de Jésus. Je te lis au nom de Jésus. Non, il y a des moments où tu dis, tu pries comme cela. Mais il y a des moments où tu déclares seulement quelque chose. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'être un grand, grand pasteur. Tu as besoin seulement d'avoir la foi, une dimension de la foi, et tu es inspiré, c'est-à-dire du fond de ton cœur. Face à une situation, l'Esprit de Dieu que tu as te pousse à dire quelque chose. Tu dis, souvent les gens aiment dire les choses par des fantasmes humains, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ils l'imaginent. Non, ici ce n'est pas une imagination. Il a fixé son regard et dès qu'il a fixé, le Saint-Esprit a commencé à lui dire les mots qu'il devait prononcer. Et c'est tout. En passant, il n'avait pas besoin de tomber en extase. Ce n'est pas un moment où tu es en extase, tu commences à parler. Ce n'est pas ça. Tu es normal, sauf que c'est l'Esprit de Dieu qui te met des paroles dans la bouche et tu les déclares. Bien aimé, voilà ce que c'est que les prières prophétiques. Est-ce que tu as alors fait les prières prophétiques Ils sont nombreux qui ne les font pas. Ce matin donc, nous devons détruire tout ce qui est en nous et qui ne nous permet pas de faire ces prières, notamment le doute. Deuxièmement, l'ignorance des promesses de Dieu. Parce que la force des prières prophétiques, c'est les promesses de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Et face à une situation, tu parles ce que Dieu parle. C'est ça la prière prophétique. Tu dis ce que Dieu dit. En fait, tu deviens comme Dieu, mais c'est Dieu qui est au-dedans de toi qui est en train de parler. Comme il est dit, le mystère caché de tous les temps et qui est révélé aux hommes, c'est quoi? Christ en, en moi. Quand Christ est au-dedans de toi, tu es avec l'Esprit de Dieu. Il a dit que c'est lui qui garde ses commandements. Le Père viendra faire son habitation dans son cœur. Et le Fils lui-même, le Saint-Esprit, et c'est pourquoi tu es le temple de Dieu, à l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en toi. Et tu crois que quand Dieu habite en toi, il ne parle plus? Dieu habite en toi, il ne crée plus? Dieu habite en toi, il ne guérit plus? Dieu habite en toi, il ne, plus? Toi, il ne fait plus? non. Tu deviens tout simplement ce canal-là par lequel Dieu continue à réaliser ce qu'il doit réaliser. Alors en te concentrant, je t'ai dit, la première chose, c'est une foi, une grande foi. Je dois dire la vérité. Ce n'est pas une petite foi. Il te faut une grande foi. Il faut que je te dise la vérité. La deuxième chose, pour faire les prières prophétiques, il faut connaître la parole de Dieu. C'est-à-dire les promesses de Dieu. Et la troisième, c'est que tu dois être concentré sur l'objet. C'est ça. Ce ça. Ce sur quoi tu voudrais que ça s'accomplisse. Ce n'est pas que tu es distrait comme ça, tu lances des paroles juste comme ça, pas des fantasmes, non. Ce n'est pas pour rien. Quand Paul s'est mis à parler ici, il a fixé le regard. Il est resté tranquille. Donc ça te demande, si tu veux parler à une pierre, on va voir comment parce que Bon, si tu parles aux ossements, dans la vallée des ossements secs, avant que et Ézéchiel ne parle, il regarde, il fixe. Donc, tu te concentres sur l'objet que tu veux mettre en mouvement et tu parles ce que Dieu parle, ce que Dieu te dit de dire. Là, tu dis et la chose se réalise. Bien-aimé, ce n'est pas pour autant que, comme on voit maintenant, les gens te rencontrent et disent Pasteur, dis quelque chose et ça va se passer. Il se dit que comme il a dit comme ça, il devient subitamment le centenier. Et, et lui, il dit ça, il n'a pas la foi. Hein. Il dit ça, il dit seulement que dit. Et il y en a qui font donc en ce temps-là des pasteurs, des diseurs seulement. Et toi aussi, pasteur, tu commences à dire, j'ai dit que ceci. Et après, tu vas voir, ça ne s'est pas passé. <rire> il provoque seulement. Non, mon bien-aimé, il faut prendre très au sérieux. Effectivement, un pasteur doit pouvoir dire quelque chose. Mais sous l'inspiration, j'insiste, du Saint-Esprit. Tu peux lui dire, « Je suis malade, pasteur. » Tu dis un mot, « Je sais que je suis guéri. » Le pasteur dit, « Sois guéri. » Si tu as dit ce mot avec foi, « Sois guéri au nom de Jésus. » Et tu es guéri. Tu vas voir que tu es guéri, vrai, vrai. ça n'a pas besoin de gymnastique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons détruire en nous le doute. Nous voulons détruire en nous l'ignorance de la parole de Dieu. Nous voulons détruire en nous la déconcentration. Parce que ceux qui sont dispersés ne peuvent pas faire des prières prophétiques efficaces. Non, quand tu n'es pas concentré, ça ne sert à rien Ne pars pas faire des prières prophétiques. Nous devons prier pour que nous soyons inondés de la sagesse et de l'inspiration de Dieu. Déjà, nous avons commencé à prier parce que les prières prophétiques, il te faut la sagesse. Et souvent même ça va jusqu'à la révélation de Dieu. Bien-aimés comme Jésus l'a fait, les apôtres ont fait, nous aussi nous devons faire parce que nous ne sommes pas différents, nous servons le seul et même Dieu. À compter de ce jour, tu peux obéir à cette parole qui te dit « Dites que le juste prospérera. dis donc les bonnes paroles, que les mauvaises paroles s'éloignent même de ta pensée ». Ne passe plus le temps à dire des mauvaises paroles sur tes enfants. C'est comme ça qu'on s'entraîne dans les prières prophétiques. C'est bannir les mauvaises paroles de ta bouche. Si tu veux véritablement, c'est-à-dire préparer ta bouche à ne dire que des choses selon la volonté de Dieu. Sauf aux méchants, bien sûr, à l'adversaire, tu dis « Malheur !» À toi, esprit de ceci, et alors il sera dans l'infortune. Que le nom du Seigneur Jésus qu'il soit glorifié.